0: Välkommen hit till och till mig Katarina Pjertsak och idag ska vi röra oss i mm, universum kan vi väl säga alltså då menar jag det här stora universumet och förundran har jag tänkt på inför dagens avsnitt det kanske kan bli en liten ingång Livslångt
1: En podd om lärande
0: Hur något som är så fyllt av förundran vårt liv och universum och allt hur det har uppstått hur vi har blivit om vi har blivit ibland kan kännas som något som en del i alla fall tycker det är lite trist naturvetenskap. Jag kanske gör mig till oven någon här. Men eh, vad kan vi lära av naturvetenskapen och när känner vi att den inte räcker till? Det var lite ingången när jag bjöd in en av de naturvetare. Jag har fastnat absolut bäst för varmt välkommen Ulf Danielsson. Tack så mycket. Du, många vet kanske vem du är. Det är inte första gången du är med i något samtal så här. Du bortom professor i teoretisk fysik i Uppsala. Hur beskriver du dig själv? Vem är du?
1: Oj, ja. Hur jag beskriver mig själv, det är en jättesvår fråga. Men jag, jag måste nog ändå säga det att jag vill nog inte beskriva mig som liksom professor i teoretisk fysik. Det låter lite så lite sådär, lite, lite högtravande och så. Utan det som nog karakterisera karaktärisera mig som person och som människa, det är nog något som går tillbaka ända tills jag var väldigt liten. Någonting som jag har hållit fast vid och, och, och fortsatt med. Och det är nog en, en ganska okuvlig ny, nyfikenhet på, på inte minst naturen och min plats i tillvaron och var vi befinner oss någonstans överhuvudtaget. Så att Det är den nyfikenheten som har varit i fokus och min drivkraft under hela livet och eh, allt annat har egentligen varit sekundärt alltså att jag håller på med just teoretisk fysik till och med och att jag råkar vara på universitet och skriva böcker alltihopa kan spåras tillbaka till den där nyfikenheten och eh, ganska existentiella upplevelser som jag hade som barn och, och så, så.
0: Vad kunde det vara? Hur, hur märktes den här nyfikenheten? Ja, det? alltså det var, det var väldigt
1: tidigt alltså jag var eh, redan i förskoråldern så var jag ute och letade efter underliga kryp då i, i skogarna, ängarna, och sjöarna och bäckarna där jag bodde på landet. Och sen successivt så blev jag också intresserad av mer än det. Och jag, jag vet att och jag har skrivit om det också att jag i sjuårsåldern då lovade att jag skulle hålla på med sånt här som handlade om stjärnor och rymden. Och sånt där. Så det var ett... Heligt löfte jag gav mig själv. Jag kommer ihåg ögonblicket när jag gjorde det också. Så att, det, det, ja, På den vägen är det kan man väl säga.
0: Jag som Jag skulle fråga hur blev det teoretisk fysik? Men du sa att det ändå var lite sekundärt. Så hur såg resan ut från det där löftet? Fantastiskt att du minns det från sju. Jag vet inte vad jag minns från när jag var sju.
1: Ja, alltså det, det var just den här nyfikenheten på, på naturen och tillvaron. Det är stort. Och sen var det också så att jag, jag tyckte att matte, jag hade lätt för matte och tyckte det var roligt. Alltså rent, rent terapeutiskt. Alltså det, var en, det, var en, det var en vilsam och stimulerande syssla på något sätt. Och sen insåg jag ju också, allt eftersom det jag läste, att det, att det här hörde ihop. Att alltså just det här matematiska språket, det var någonting som man kunde använda för att förstå universum. Och då, på det sättet så var det naturligt då att, att, att bli just teoretisk fysiker. Sen kanske jag då tidigt som så många andra hade en hade kanske lite för stora förväntningar på vad man kunde mm. åstadkomma med alltihopa det där. Eh, och sen har jag väl allt efter med, med åren fått en lite mer ödmjuk inställning till människans förmåga att överhuvudtaget förstå någonting alls. Men det har nog snarare fördjupat min nyfikenhet och sådär. Så, där. så att det, det har gjort allting bara ännu mer intressant.
0: Jag var inne på förundran här lite i början. Så i det här mysteriet som då bara har vidgats, som du säger, att det gör ännu mer intressant, att vi kanske inte förstår allt. Va, vad är det som gör att du förundras över det här skulle du säga? Ja,
1: alltså det... Så, de här upplevelserna som jag, som jag hade, de, det handlade mycket om att jag såg saker på stjärnhimlen. Det var en komet när jag var 12 år som passerade eh, i jorden och, och som mm. jag, jag var så storslagen. Så att jag har nog aldrig varit med om någon liknande upplevelse knappt sedan dess. Men alltihopa det där handlar om en slags tillhörighet att... Eh, det här är inte någonting abstrakt något som finns långt borta och någonting som inte Jag tillhör utan Att det är en del utav den utav mig själv alltså det den, den materia består utav och Befinner mig Alltså det är en, en, en väldigt tydlig upplevelse känsla utav att befinna sig mitt i universum Mitt i världen Att inte stå utanför på håll och lite avmätt betraktaren utan Befinna sig mitt i den. Och då är det svårt att avhålla sig från att vara intresserad och nyfiken också. Att jag tror att många mm. kanske inte har den här närheten till det. Utan det är någonting som finns där någonstans i periferien. Att man, man lever ett ett liv som präglas snarast av sociala och samhälleliga fenomen. Och att det är det som är den verkligheten världen på något sätt den socialt konstruerade världen är den verkliga medan den här världen av materia, och stjärnor och planeter och egentligen allt annat andra organiska livet på vår planet också, det är någonting som, som bara ja, man ibland kan liksom titta till lite grann och möjligtvis vara intresserad av men det, det betyder på något sätt inte, inte lika mycket som det vi själva mm. bara har socialt byggt upp så att där tror jag det finns en skillnad mellan de som ibland kanske blir skrämda inte utav någon gång när de tittar upp på, på natthimlen och, 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 och tänker tankar som de annars inte gör till vardags. Medan jag mest känner, känner det ganska vilsamt och ser på stjärnhimlen och funderar över de här avgrundsdjupen och, och sådär. Eftersom jag har gjort det så länge jag har funnits till.
2: Mm.
0: Låt ska vi tillbaka till den, den där skrämmande. Men när du då möter andra som inte känner som du som inte har den här känslan inför det här helheten och att du är en del av universum hur hanterar du det? Försöker du övertyga dem? Om de är religiösa till exempel? Försöker du berätta om det här, om vetenskapen? Eller hur hanterar du det?
1: Eh, ja, det är klart att jag, jag kan ofta inte låta bli eftersom jag tycker det är så spännande. Och, så, och, och sen får man ju hoppas då att någon... Någon rycks med utav det här och kanske upptäcker det själva också. För att jag, jag, jag tror att det handlar mycket om alltså att tillåta sig ha någon form av känslomässiga upplevelse i det här. Det, här är, det, handlar, det är liksom inte bara intellektet utan det, det, det är mera djupgående. Och jag upplever ändå att det finns ganska mycket nyfikenhet ändå. Men, men ibland är det klart att man träffar många som bara avvägande inte vill, vill höra talas om det där och, och så. Visst kan det vara, vara på det viset. Mm. Och sen eh, religiösa, ja, alltså ibland så kan det vara lättare att prata med någon som har en religiös övertygelse också eftersom det kan vara någon som ändå haft förvana och, och fundera över. Över lite större och för, så, frågor och har liksom finner en, en, en mening i att tänka på det som är existentiellt och stort. Så även om man inte har samma uppfattning, ibland inte alls samma uppfattning, så kan man åtminstone vara överens om att det är, är frågor som är viktiga och är intressanta. Så det, det kan väl ibland vara lätt. Och, och föra en sån diskussion än, än med någon som överhuvudtaget inte tycker det är viktigt och heller vill skynda vidare till någonting annat.
0: Något socialt konstruerat. <laughs> ja, kanske det. Du sa ju det att, vi, att du upplever, som, som ju många pratar om, ju mer vi lär oss desto mindre desto mer inser vi att vi förstår väldigt lite som du var inne på. Och yeah. du förespråkar ju också någon slags ödmjukhet i inställningen till universum och det som är vår värld. Jag kan säga att det var när jag hörde ditt sommarprogram i P&E 2010 som jag då noterade just den här avsaknaden av ett behov att på ett naturvetenskapligt kaxigt sätt prata om hur det faktiskt ligger till. Då började jag säga, mm. det här vill jag lyssna mer på. Jag blev faktiskt nästan som ett fan av det. Men... Du med alla fakta och all forskning bakom dig genom hela ditt liv. Vad gör att du inte liksom känner att jag, jag, det här är jag bär fast säker på? Och är du bär fast säker på något?
1: Jo, jag menar jag är bär fast säker på ganska, ganska många saker egentligen. Menar, det beror på var man drar gränsen någonstans. Men, men samtidigt så är jag också bär fast säker på att det finns otroligt mycket mer som alltså man också kan förstå, det kommer säkert finnas saker som vi aldrig kommer att förstå frågor som vi inte ens har vett att ställa så på det sättet, alltså, så att jag tror att min ödmjukhet handlar nog mycket om just den insikten eh, men, men samtidigt så finns det också rätt mycket som man kan vara rätt säker på och, och, och om man börjar diskutera sådana saker då kanske jag till och med kan upplevas som lite kaxig ibland men så att det, det beror lite granna på. Det finns en, det finns en skala i det här. Alltså. Allt från att jorden är rund till... till ja. Och sen finns det, sånt det är du, du jag fast säker på. Det är ja, <laughs> ja. Visst, va? <laughs> ja,
0: Vad tänker du att en, en inställning på det här sättet att förstås hantera fakta som de behöver hanteras men också ha den här utforskande nyfikenheten som för dig har varit väldigt naturlig? Vad, vad kan vi liksom lära av att förhålla oss till stora frågor på det här sättet eftersom vi nu pratar om lärande?
1: Ja, alltså, jag, jag tror att det är en, en, en förutsättning faktiskt. Man kan gå så långt och säga att det är en förutsättning för civilisationens överlevnad egentligen. Att man har den inställningen. Det vill säga att man kan inte ta någonting riktigt för givet. Det är inte säkert, det finns inte inbyggt i några naturlagar att vår socialt konstruerade värld ska... Ska fortleva Annars får man ju nästan för sig det Att vi, vi Att målsättningen är att vi delvis har lyckats då Frigöra oss från vårt beroende Av den naturliga världen Att Den är, den är mest, mest Till besvär vi, vi är så upplysta Och framstående Att vi inte ska behöva bry oss I det, allt det här jordiska Och, och materiella och, och, och smutsiga och naturliga På något sätt så att en, en ödmjukhet där, som, där vi inser vår egen sårbarhet också, det, det tror jag är absolut nödvändigt och Jag tycker det finns flera exempel på det också under under historien där man också via vetenskapliga upptäckter har kunnat sätta tillvaron i ett större perspektiv och ett sånt. Väldigt tydligt exempel i de här första bilderna på, på jorden som är ett litet svävande blått och vitt och grönt och brunt och färgglatt klot i den svarta mm. tonheten. Mm. Någon gång där i kring 1970, de första, eller ja, slutet på 60-talet kan vi säga, de första månfärderna. Det perspektivet var nog väldigt viktigt för miljörörelsen i, i det skedet. Och det är också de tankarna man måste hålla i huvudet när vi ser framåt- och med tanke på klimatkatastrofen och, och, och allt det. Eh, just en insikt om... Alltså det, det ska inte handla om att man, man känner sig liten och bävar inför alltihopa- utan man, man inser att okej okay, här är det någonting som är svårt- eh, den levande jorden är skör Och vår egen tillvaro också Och den, med den vetskapen i, i, i bagaget Så får man sedan försöka göra det bästa utav det Så att jag, jag tror att på, på det sättet Just de här perspektiven Att man inte bara lever i sin lilla bubbla Utan ibland stannar upp och tittar utåt och eh, inte bara betrakta stjärnhimlen som något vackert med gnistrande stjärnor utan också som en påminnelse om vem man är. Mm.
0: Jag har också hört dig i tanke för dagen, fortfarande p men det är min gamla hemvist så ingen blir förvånad att jag lyssnar på dem. Eh, I ett sånt som så minns jag att du pratade om att du hade ett samtal med din nioåring då, det kanske är ett tag sedan, om 47 ljusår på ett ögonblick. Alltså den där hissnande känslan av universum och oändlig rymd som jag ju minst skrämde mig väldigt mycket som barn och tonåring och jag sätter på andra, mina egna barn och så. Va, vad gör att det där känns då, du sa att vi känner oss sårbara och som en del av något, men vad gör att det också väcker ett obehag tror du?
1: Ja, jag tror att det handlar just om en, 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 en rättsla När man inser sin egen, egen bräcklighet och sin egen dödlighet Och att man är så just det man är Alltså man, det är nog så att, att budskapet går nog hem att, att man är liten och sårbar och, och skör och så Men istället då för att äh, försöka ta till sig det där i någon mera positiv märkelse så kanske man blir just rädd och så vill man tänka på något annat man vill, vill låta sig distraheras helt enkelt och det är klart att så så funkar väl människan också inom ramen för sitt eget liv att man vill inte gå runt och tänka på sin egen död hela tiden utan man måste ju leva sitt liv och man kanske mycket handlar kanske om just distraktioner men man, mänskligheten kan inte liksom riktigt leva på på det sättet heller utan där måste man på något sätt försöka eh, ställa sig över sin egen begränsade person och tänka kanske ha en utblick som sträcker sig lite, lite flera generationer framåt och se sig själv som en del av någonting lite större som en länk en kedja av också mänskliga generationer men också som en del av Livet på jorden, att man inte utgår bara från sig själv För att om man hela tiden fokuserar på sig själv Då kan nog den här rättslan växa sig lite för stor Men om man anammar ett annat perspektiv Känner den här tillhörigheten Där det finns ett värde i världen
2: mm.
1: Och som när man själv är borta Att det är meningsfullt att Tänka på sånt som är större än en själv Då kanske den där rättslan försvinner lite grann Så det handlar nog just om vad man finner meningsfullt Det kan nog avgöra mycket hur man reagerar på den här typen av upplevelser också
3: Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark in our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, vi the the
0: kommer ofta tillbaka till mening här. Att saker måste kännas meningsfulla i lärande och i utveckling för att vi ska kunna och orka ta hand om så. Hur mycket skulle du säga finns då? Angående min inledning där jag kanske gjorde mig ovan till någon om torr naturvetenskap. Men hur mycket finns att hämta i naturvetenskapen när vi då ska försöka hitta den här typen av mening du just beskrev.
1: Ja, alltså vi är, på ett sätt har vi ju redan pratat om det. Alltså att jag, jag tror just att de här perspektiven de, 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 de skänker den här eh, meningen. Men, Men om jag letar
0: efter en själ eller att ni, på något sätt att jag ska känna ja, att jag, det jag det. Sättet, Ja, det
1: Ja, alltså då, då, är det nog, då är det nog snarare så att eh, där tror jag just den här ödmjukheten ändå måste komma in. Jag, jag, jag tror inte att vi kan vi, kan, vi, vi ska nödvändigtvis då gå till naturvetenskapen för att få de här absoluta slutgiltiga svaren. Det är på något sätt det som vi är ute efter. Just den här meningen, finns det, vad är medvetandet, finns det en själ och allt så. Där kommer inte naturvetenskapen att ge de, de svaren än på många av de här frågorna. Och det tror jag är en viktig insikt för att annars så finns det en risk att man, man tar naturvetenskapen och kanske särskilt då fysikens nuvarande ståndpunkt och hur långt vi har kommit. Och så sätter man ett likhetstecken mellan det och allt som finns mm. och att det är det som vi kan ta till grund för, för vår syn på vad en människa är för någonting och så vidare. Och det tror jag är väldigt, väldigt olyckligt. För det leder lätt till en väldigt mekanistisk syn på, på människan. Antingen som en, en ren maskin lite grann alla 1800-talet. Mm. Eller med lite, lite modernare tappning. Då, då sitter det någon form av dataapparat uppe i huvudet. Då är vill något mer avancerade. Men, men att använda den nuvarande... Naturvetenskapens Modeller för att Identifiera Vad vi är för någonting det, det tror jag är Ett misstag och det är någonting som är Alldeles för vanligt också Att man, man fastnar i, i I tidens Metaforer och de här metaforerna De kopplar ofta an till Vilken teknik som vi ser omkring oss Och tycker det är särskilt intressant Eller viktig och så vill vi på något sätt Identifiera oss med den. Det är den som ska förklara vilka vi är. Och det tror jag alltså är ett misstag. För att jag är alldeles övertygad om att. Och det här är inte liksom något flummit eller något sånt där. Utan jag är bara övertygad om att, att biologi. Inte minst om biologin. Men också det som har med vårt medvetande och så att göra. Det är, det är naturliga fenomen. Det är jag övertygad om. Men det är inte naturliga fenomen som vi på något sätt behärskar eller förstår
0: eller ens kan beskriva känns det så då.
1: och därför är det, också, är det också ett misstag att identifiera den nuvarande fysiken eller naturvetenskapen att utnyttja, utnyttja den för att identifiera vilka vi är.
3: Det har been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot. The only home we've ever known.
0: Du säger nuvarande flera gånger och vi kan inte förstå eller beskriva det här än. Betyder det att kunskapen liksom är preliminär hela tiden?
1: Absolut, det är hela tiden en preliminär kunskap. Och den växer förhoppningsvis beroende på hur vi, hur vi, hur vi väljer att, att göra framöver. Om vi fortsätter att drivas av den här nyfikenheten, då kommer den här kunskapen att växa. Vi kommer att lära oss. Allt mer och mer. Och många av de saker som vi hade trott tidigare, de sluts, framförallt de slutsatser vi har dragit från kunskapen kommer säkert att behöva modifieras. Så att det, det, är det är någonting viktigt som man hela tiden måste ha, ha klart för sig. Och ju närmare vi kommer oss själva och våra kroppar och vårt inre, subjektiva inre, desto svårare blir också alltihopa det här. Och man kommer tillbaka till hur jag själv kom in i hela ämnet och, och stjärnhimlen och nyfikenheten på allt det som fanns där ute och just utmaningar att ta, ta sig an det riktigt, riktigt svåra. För då hade jag ju den uppfattningen och föreställningen att det svåraste som finns det måste jag förstå vad som händer vid Big Bang eller vad ett svart hål är eller... Eller någonting sånt där. Och jag, det. jag drogs lite grann just till, till det där att det var så himla svårt. Man behövde så krånglig matte. Och matte är ju roligt så att det där måste vara någonting att ge sig kast med. Men, men sen har vi så småningom insett att skälet till att man har gjort så stora framgångar inom mycket av fysiken det är att man helt enkelt har valt ut det allra enklaste. <laughs>
0: De enkla svarta hålen.
1: Och, och det är ju just så att ett, ja, ett svart hål eller, eller mycket av den fundamentala fysiken är i grund och botten väldigt enkel. Mm. Det är därför som man kan göra så stora framsteg och vara så precis i sina förutsägelser och experiment och så. Medan det riktigt, riktigt svåra det är det som ligger så betydligt närmare oss. Det är det organiska livet och våra egna medvetanden och vad alltihopa det är som undan drar sig de här förenklade modellerna som vi annars så gärna vill ställa upp. Så det är nog där de riktigt stora gåtorna ändå finns. Men fortfarande som jag ser det handlar det om naturfenomen. Det är bara det att det är naturfenomen av en helt annan art som vi... Och väldigt svårt än så länge att förstås på.
0: Kommer vi att kunna det tror du? Tror vi kommer till den punkten?
1: Ja, jag är övertygad om att vi kommer att lära allt, allt mer och mer. Men sen är det väl naturligt att det finns en gräns för att de här hjärnorna nu som ska förstå alltihopa det här. Ja, de, de har en, en massa på lite runt ett och ett halvt kil och är framme evolverade under... Miljoner år när vi sprang runt på savannen för att jaga djur av olika slag och det är klart att de, de är inte som perfekt anpassade för att förstå universums allra djupaste gåtor och det är klart att det finns begränsningar för vad vi, vi kan förstå och jag måste säga att de begränsningarna de de känner jag varje dag när jag sitter och försöker att lösa olika ekvationer och begripa mig på de här sakerna. Jag känner att det är klart att det måste finnas utomjordiska intelligenser som tycker att det här är bara larv som jag sitter och håller på med och tycker är jätteenkelt. Och hur kan jag vara så korkad som inte förstår det här? Det är klart att det måste vara så. Jag menar, det finns ingen anledning varför vi skulle vara, liksom, representera någon slags slutpunkt punkt på vad, 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 som, vad som är möjligt och att vi just ska vara, ha nått den nivån där det går att förstå allting. Förklart är det inte så. Så att, eh, gränser finns nu.
0: Du nämnde att du hade lätt för matematik och tyckte att det var ett, ett bra sätt att ta i an verkligheten och sen förstod du att det hade sina utmaningar. Jag ser bakom det för jag ser ju dig så ser jag lite formler eller ser ja, fel ja, ja, på en tavla.
1: klassisk svart tavla, det är ja. det fortfarande är överlägset bästa verktyget. Ja.
0: Ja, och så att det finns saker som är, där vi når en gräns där vi inte kan förklara det. Jag vet att du har en liten beef med Max Tegmark, den svenska, amerikanske fysikern och kosmologen i USA. Så vi, har hört, vi har hört mycket om AI-explosionen kopplat till honom idag. Så. Eh, han är nu inte här, men jag har pratat med honom tidigare i något annat sammanhang. Men vad handlar beefen om?
1: Ja, alltså vi har haft lite diskussioner vid lite olika tillfällen och, och, och kort och gott så, så kan man väl säga att det, det handlar lite grann om dels som vår olika inställning till vad matematik är för någonting. Och jag tror att det ligger till grund för en hel del andra meningsskiljaktigheter som vi har också. Eh, men kort och gott så handlar det om att jag ser matematiken som ett verktyg. Det finns ingen matematik ute i universum utan det är någonting som händer inuti våra hjärnor. Han däremot, han inte bara det att matematiken finns där ute utan universum är i grund och botten matematik på ett bokstavligt sätt. Vilket jag tycker är en väldigt gammal, modig och platonsk tanke som jag trodde att man hade gjort sig av med. Den, den, den känns utdaterad i drygt 2000 år. Men, men, men så ser han på det. Och jag tror att det är många som lockas av den där typen av spekulationer. Kanske jag skulle ha lockats av det som sjuåring möjligen. Men jag har vuxit upp lite grann och sett dess. Och, och det är inte att, han,
0: menar du? Nej,
1: precis. Han, och hade han varit här han hade han skrattat hjärtligt. och ja. hade sagt det och sen hade det blivit en väldigt intressant och spännande diskussion kring det, tror jag. Mm. Men, men jag, jag ser det på ett, på, ett, på ett annat sätt. Men just i populärkulturen så är det vill man gärna leka med den där typen av tankegångar. Och det, det är lite samma typ av... Tänkande som leder till förhoppningar om att kunna ladda upp ett medvetande på en dator och så. Om det nu är så att det är just matematik och information och sådär som är själva essensen hos världen. Så, ja, då blir det en ganska naturlig tanke och det, det leder också till andra, and, ja, andra konsekvenser när det gäller hur man förhåller sig till artificiell intelligens och liknande. Då. Ja. Och det, där är det nog många som, liksom Max Tegmark, då har en väldigt annorlunda uppfattning mot vad jag har när det
0: gäller. Mm, det är just det jag har pratat med honom om, att det är inte är så stor skillnad på en, en hjärna med de kiselneuronerna och vad det nu kan vara och en, en dator. Så
1: att ja, Och jag menar att det är en totalt fundamental skillnad helt enkelt. Det ena är en, är en död, själös maskin och det andra är en organisk levande hjärna. Mm med riktiga tankar och ett inre subjektivt liv.
0: Men en själ? som du som själ ja, är stammar skit. Ja, alltså
1: det, det beror på vad du definierar som själ. Jag, jag har inte alls någon dualistisk syn på världen, utan jag har försökt att sticka in här i något ord som naturfenomen och liknande. Och eh, min uppfattning är alltså att eh, medvetandet som du och jag och alla andra människor och Förmodligen de allra flesta djur också i olika grad. Detta medvetande är ett verkligt fysikaliskt fenomen som finns där- som vi ännu inte har riktigt verktygen att beskriva och förstå. Men det är något verkligt och det, det slutar jag mig till helt enkelt- genom rent experimentell erfarenhet att jag, jag upplever det här. Mm. Och jag har inte särskilt, det är inte särskilt många steg- Därifrån till att inse att det är så också hos andra levande varelser omkring mig.
2: This is a poison dart frog. Males raise their young in a very special way. A father will place each one of his tadpoles in its own tiny pool of water. This one isn't doing so well. His tiny puddle has all but dried out. The tadpole will die unless its father can find a better place for it. If dads are good for one thing, it's piggyback rides. This could be perfect. The only problem is that there's no food here. Fathers need help. Somewhere in this forest, is mum A female could do something a male cannot. She lays a single, unfertilized egg, and her tadpole gets a much needed meal. For the next six weeks, parents continue their rounds. An extraordinary test of teamwork.
1: That involves. Så råkar jag veta en hel del om den fysik och teknik som behövs för att få en dator att fungera. Och där finns det överhuvudtaget inget utrymme för något sånt fenomen. Det finns ingen anledning att någonting sånt skulle uppkomma i själva verket, eller i katolket, som måste tro på spöken. Att det skulle sitta någon liten inne i mineräknaren, eller. Den dator som vi nu sitter och du vid din och jag vid min. Eller oavsett hur komplicerad apparaten är. För att vi förstår allt som händer där. Vi behöver ingenting mer. Men i den organiska världen är det annorlunda. För där känner vi verkligen inte till allt som sker. Vi förstår inte det. Så där finns det utrymme för nya naturfenomen. Och då råkar det vara också så. Att vi alla har en möjlighet att observera en del av det där, vårt inre subjektiva medvetande. Mm. Så det är korthet min argumentation. Och det här är inte bara sånt här filosofiskt spekulerande som man kan hålla på att fundera över på lite ja, mässbara roa sig med. Utan det har också viktiga, oerhört viktiga konsekvenser för hur vi lever våra liv och hur vi stakar ut våran framtid för om det är så att man som Max menar att de här datorerna som vi så, så småningom kommer att konstruera <coughs> att de också blir medvetna ja då måste vi fundera på hur vi förhåller oss till det om det betyder då att de också har någon form av rättigheter om det är kännande Subjektiva varelser som man måste ta hänsyn till Och i så fall Hur väger man det mot De andra vanliga levande varelserna Vilka är man mest ska ta hänsyn till då plötsligt mm. Så att en sån fråga kommer, kommer upp Och det handlar också redan nu tycker jag Lite grann om hur man Använder sig av modern Teknik i olika sociala sammanhang eh, Till exempel tycker man att det är okej okay Att man har en robot som, som tröstar Och eh, tröstar någon, någon sjuk Gammal människa som ligger på sin dödsbädd Eftersom den, den är ju ändå otröttlig Den kan sitta där och trösta och klappa och så, Medan den här människan Ja, den, den ska kosta mer och det, ja, det är resurser som krävs och så vidare. det, det kommer det också in i ett förhållningssätt. Alltså. Om man förmår uppskatta och inse det unika hos det organiskt mänskliga. Eller om man redan nu på, på något sätt börjar likställa det med något annat som enligt min mening är helt dött bara. Så på det sättet är det här väldigt, väldigt viktigt att ta ställning till. Det är alltså inte frågor som kan, kan lämnas till teoretiska fysiker som jag och Max som kan sitta och föra samma filosofiska diskussioner där vi egentligen inte förstår hur viktigt det vi pratar om är utan vi tycker mest att det är bara underhållande att komma med förnuliga argument. Det här är väldigt mycket mer mycket viktigare än, 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 än bara just så. Mm.
0: Och en av anledningarna till att jag tog upp just det här som jag visste om då med dig och Max det är ju att ofta hör jag och många säkert människor säga ja men forskarna säger, forskarna menar, forskning visar som att det då inte var preliminärt utan bergfast, no. att no. vi inte kan omvärdera det och att om då två, två tunga namn inom forskningen liksom debatterar tolkningen av matematik eller kvantmekanik eller så. Va, va, hur kan vi se på fakta och kunskap då? Vad va är tro, vad är vetande, vad är inställning?
1: Ja, alltså just i det här sammanhanget så tycker jag att det är väldigt lätt eftersom jag har rätt och jag har fel. <här> Var är den här ödmjukheten? Ja, alltså, jag, jag tror verkligen det. Så att det här hamnar i lite grann problem för Nu borde jag ett någon slags objektiv sån här resonemang kring det här. Men tar du just det här exemplet så tror jag verkligen att att eh, jag är rätt och han har fel. Och jag hoppas att jag kan övertyga fler om att jag har rätt. Va? Mm. Så att, och, och det här gör det ju svårt. För att, här är det ju verkligen så att vi, vi vet faktiskt för lite egentligen. Det är klart att jag kan inte, jag menar, jag kan inte utesluta att det skulle vara så sådär då, som Max säger. Jag menar som med som, att jag vetenskapligt skålad- så måste jag, måste jag säga det. Men det ligger ändå på en nivå som för mig gör att det är helt orimligt. Så att om det är någon som är intresserad av mitt omdöme i det här. Efter att ha tänkt och funderat på det här länge. Så kan jag gärna leverera det. Men jag kommer inte att kunna, kunna peka på no några ekvationer. Eller några reella experiment. Eller någonting sånt där. Så att på det sättet så finns det ett problem. Det är ju lättare förstås inom... När det gäller andra, andra frågor, där det, det, det man befinner sig närmare, det är liksom mer vedertagna och det är experimentellt testat och man verkligen vet vad man, vad man gör. Och där är det ju, är det ju förstås ibland så att, att det är ett missbruk av det här ordet, där Man säger att ja, det finns forskare som tycker det också och så vidare. Och så blir det alltid Just bara det. relativism. Som mm. när det gäller klimatförändringarna, när man... Alltid kan hitta någon liten kuf på något litet universitet mm. någonstans. Som har någon fullständigt helt vansinnig uppfattning. Och så får den då... Att ställa att mot hela IPCC eller något ställa etablissemanget och för att det ska mm. bli... Någon, ja. Så att det, 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 är en, det är en annan sak. Men, men när det gäller just de, de här sakerna som tog upp nu. Så tror jag att eh, vad, vad som krävs det är ja, lite mer... Ja, lite mer eftertänksamma diskussioner än att bara lämna det här till populärkulturen. För att det är nog där det har, där det har hamnat. Och det, det, det gör mig lite, lite bekymrad när det gäller just det här. Därför att det kan nog många känna sig lite utlämnade då mot alla de tekniska framsteg mm. som görs där det känns som att människan då hela tiden håller på att bli ersatt. Yeah. Eh, och, och, och där måste man nog ändå hejda sig. Det handlar ju inte minst om de här chattbottarna som har varit på tal yeah. då, på, 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 på sist. På vissa verkar som att man ska lägga sig ner och ge upp då för att de här kommer att ta över på alla möjliga olika sätt. Men, men, men så är det förstås inte utan det handlar om vad... Vi väljer att använda de här verktygen till och inte var ingenting annat än det.
0: Då tänker jag på att vi ju ofta pratar om att vi behöver ta styr på våra liv. Och du säger nu att man, man behöver välja då hur man tar sig an det här. Kanske helst inte ge upp. Det verkar inte bra för någon eller så. Eh, jag vet också att du i din bok Världen själv har skrivit vi, vi att viljan är inte fri, så att säga. Hur mycket, hur, jag vet inte om det hör ihop, men kan vi välja att förhålla oss på ett visst sätt? Eller åker vi med i såna här?
1: Ja, fri. alltså när jag säger att viljan inte är fri så innebär det att eh, jag, jag, jag tror inte på... På det här dualistiska, där vi, är, där vi är fritt svävande själar som griper in i den naturliga världen lite grann som, som vi vill. Utan vi är en del av naturen och på samma sätt som solen, jorden kretsar kring solen så, så gör vi våra val i någon mening. Men, men just den insikten att vi är en del av den naturliga världen innebär inte att... Vi, alltså det enda som vore intressant egentligen då, det vore ju om man då skulle kunna förutsäga vad vi skulle göra på olika sätt, att man hade en deterministisk teori med vars hjälp man kunde förutsäga exakt vad olika personer kommer att vilja och göra och så. Det, det vore ju väldigt eh, existentiellt, väldigt, väldigt problematiskt och mm. sådär, men så är det ju inte. Och på det viset så blir den här eh, insikten då om att... Eh, Allting är bara naturlighet på något sätt. Den, den har egentligen inte någon avgörande betydelse. För i praktiken så alldeles oavsett om viljan är fri eller inte. Det är ju du som vill. Och du är den här naturligheten. Det är du som gör det. Och eh, så länge ingen annan kan säga åt dig vad du ska göra. Eller ha något matematiskt skena som förut säger vad du kommer att göra så är det ändå upp till dig. Så att, eh, jag är inte särskilt bekymrad över det där eftersom det inte har några praktiska konsekvenser. Utan problemen man har med det där, och det försöker jag förklara i boken också, det har den, problemen uppkommer bara när man identifierar våra modeller av verkligheten med verkligheten själv. Och på det sättet försöker du sätta verkligheten, naturen i någon slags bojor. Mm. Men det är inte så det fungerar, utan... Allt vad vi har, alla våra begrepp oavsett om det handlar om frivilliga, determinism eller matematiska strukturer Allt vad det är så är det bara olika verktyg vi har för att försöka så gott vi kan förstå en verklig värld som finns där ute. Som vi själva är en del av så att vi är lika gottfulla som alla de andra, är mer gottfulla än allt annat andra som vi ser runt omkring oss. Så att, nej, det, det, så behöver man inte känna. Förutom förstås att man har begränsningar. Det är klart att man har, kan inte göra. Jag kan inte flyga även om jag vill.
0: Nej, tyvärr. Nej. <laughs> inte konstigt att folk börjar ropa på enkla svar i de här typerna av <laughs> komplexa tankesystem. Då, eller som det ser ut i vår, vårt liv och vår mm. värld. Eh, vad skulle du säga att du har kvar att lära på din resa? Du berättade det här om din förundran. Du minns ögonblicket från du var sju. Du har drivits av en nyfikenhet hela vägen. Vad skulle du gärna förstå innan du då lämnar det här livet?
1: Ja, alltså det, det, det beror ju på alltså vad, man, vad man ska ha för ambitioner i det här. Men det är klart att jag har ju, jag har ju specifika saker som, som ligger... Ja, Sånt här som jag håller på med här som man kan se på tavlan här bakom. Och, och då är det klart att då finns det specifika saker som jag är väldigt nyfiken på som, som jag skulle vilja slutligen förstå. Och det har att göra med sådana saker som mörk energi, det här som gör att universum accelererar på det sättet det gör. Och det finns, det finns en hel del väldigt förbryllande gåtfullheter kring det där som antyder att det där säger något väldigt viktigt om, om, om naturen i stort. Och det finns också några väldigt spännande möjligheter som har att göra med svarta hål. Att de också kan koppla an till, till just det här. Och det är saker som jag håller på med. Det är klart att det vore väldigt roligt om, om, om det där skulle kunna falla på plats. Om man skulle kunna få se de sambanden och uppleva hur det där hänger ihop. Eh, och, och det finns det väl, ja, det finns väl någon liten möjlighet att det kommer att ske. Eh, det är trots allt det jag försöker i alla fall att liksom mm. bidra med under, under en stor del av dagarna. Eh, sen är det klart att, eh, vilket väl är mindre troligt, att det skulle ske några avgörande framsteg när det gäller att förstå mera det organiska och... Eh, medvetandet och där, där jag ändå är övertygad om att det finns väldigt mycket nya saker, naturvetenskapliga saker som som skulle kunna komma ut ur det eh, Men det är nog möjligt att det kommer att ta betydligt längre tid innan man gör några stora framsteg där Sen förstås utav ren nyfikenhet så, så skulle jag gärna vilja, vilja veta om det finns eh, i någon annanstans i universum och så och där det tror jag nog att det kan finnas större förutsättningar att få lite lite letrådar under de närmaste åren ändå så att ja där, där finns där där ja det, det är några favoriter i alla fall
0: och sen då, när det du inte hinner med i ditt nu medvetande eh, att vara med om, eh, om det ändå då kommer och tillför världen någonting i stort efter din tid vad, hur, på vilket sätt är du sen, du sa att vi är om vi bortser från oss själva, vi är en del av något större kollektivt så när du lämnar livet, vart var tar du vägen då?
1: Ja, det, det har jag nog ingen riktig aning om Men alltså det, det, det troligaste är väl då att man, man får helt enkelt förlika sig med den tanken att man, man är, är och förblir en del av den här världen ändå. Alltså att man är, man är en liten, liten kugge, något litet led, en liten länk i en, i, en, i en längre kedja. Och man får nog identifiera sig med, med just det. Eh, att den, den organiska jorden som man har varit en del av, att man fortfarande är en del av den framöver också- Mm. Och förlika sig och, och, och vila i den, den tanken på något sätt. Det är nog där någonstans som jag hamnar. Och sen vill man ju förstås att det ska, att ens barn och sådär där ska fortsätta få en, få en dräglig tillvaro och så också. Mm. Så att jag, jag tror nog att det, det handlar nog om någon form av acceptans där. Att inse de begränsningar och de spelregler som, som gäller helt enkelt. Och inte tänka allt för mycket på sig själv som individ tror jag. Jag tror det är som nyckeln.
0: Ett jättetack Ulf Danielsson. Tack med allt vad du kom med, din professur i teoretisk fysik och hela din världsbild och kunskap för att du var med oss och pratade om den här. Mm. Tack, hej. Ha det bra, hej då.